0: Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de Un Curso de Milagros. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Vamos a la lección 185 del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo. El recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios y se le concede. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que las han dicho de todo corazón. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios. Pues las mentes solo se pueden unir en la verdad. En sueños no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención. Para cada una de ellas, el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo. El perdedor y el ganador simplemente alternan de acuerdo con patrones cambiantes. Según la proporción entre ganancia y pérdida y entre pérdida y ganancia, adquiere un matiz diferente o adopta otra forma. No obstante, lo único que se puede hacer en sueños es transigir. A veces ello adopta la forma de una unión, pero solo la forma. En los sueños nada tiene significado, pues su meta es transigir. Las mentes no pueden unirse en sueños, solo pueden negociar. ¿Más qué trato podría hacer que les proporcionase la paz de Dios? Las ilusiones pasan a ocupar su lugar, y lo que Él es, Deja de tener significado para las mentes dormidas, empeñadas en hacer tratos, cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otros. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada. Ahora procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás. Para él, todos los sueños son uno, y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues es así como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planteada para él de tal forma que si su petición es sincera, no dejará de verla. Mas si su petición no es sincera, no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla. Dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras. Deseamos la paz de Dios. No es este un deseo vano. Estas palabras no piden que se nos dé otro sueño. No procuran transigir ni en su afán hacer otro trato con la esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito cuando todos los demás han fracasado. Decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno, en lugar de sueños cambiantes, que parecen ofrecer distintas cosas, pero que en realidad son igualmente insubstanciales. Dedica hoy tus sesiones de práctica a escudriñar minuciosamente tu mente, a fin de descubrir que los sueños, que todavía anhelas, están ahí. ¿Qué es lo que realmente deseas de corazón? Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad, pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran, pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas. Son todos el mismo sueño, y puesto que todos son lo mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Esta es la lección que tienes ante ti. No te dejes engañar pensando que es de otra manera. En esto no es posible transigir, pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños. Y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido. Mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre. No desaparecerá con cada curva o vuelta del camino, para luego desaparecer sin que sea reconocible, en formas que cambian y varían con cada paso que das. Deseas la paz de Dios, y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños. Esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esa petición con profunda sinceridad pues de esta manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas hecho este que tal vez les sea desconocido si bien para ti es indudable ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito inseguro con respecto a lo que quieres a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda mas la ayuda ya se te ha dado ¿No la aprovecharías ahora compartiéndola? Nadie que realmente busque la paz de Dios Puede dejar de hallarla Pues lo único que pide Es dejar de engañarse a sí mismo Al negarse lo que la voluntad de Dios dispone ¿Quién que pida lo que ya es suyo Podría quedar insatisfecho? ¿Quién que pida una respuesta que él puede dar Puesto que dispone de ella Puede decir que no se le ha contestado? La paz de Dios es tuya la paz fue creada para ti. Tu Creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que Él dispone para ti? No hay ningún don de Dios que no sea para todos. Este es el atributo que distingue a los dones de Dios de todos los sueños que jamás parecieron ocupar el lugar de la verdad. Cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde sino que todos salen ganando Dios da solo con el propósito de unir para Él quitar no tiene sentido y cuando tampoco lo tenga para ti sabrás a ciencia cierta que compartes una sola voluntad con Él así como Él contigo y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos cuya intención es la tuya es esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón, al llamamiento de cada mente, a la esperanza que se encuentra más allá de toda desesperación, al amor que el ataque quisiera ocultar y a la hermandad que el odio ha intentado quebrantar, pero que aún sigue siendo tal como Dios la creó. Con semejante ayuda a nuestro lado, ¿cómo íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios?, Ahora vamos a hacer una reflexión de la mano de Kenneth Wapnick. Esta lección contrasta las relaciones especiales y santas. La relación especial se basa en el principio del ego de uno u otro, desde las diferencias, donde ver la inocencia de uno se logra a expensas del otro, donde el amor se regatea, a diferencia de la relación santa que se basa en el principio de que nadie pierde y todos ganan, mi felicidad no se basa en tu pérdida, sino en juntos o nada. La verdadera paz es liberarse de esta especialidad donde para yo tener razón, alguien tiene que estar equivocado. Donde para yo ganar, alguien tiene que perder. Que corresponde a la separación inicial donde Dios tuvo que ser destruido para que yo pudiera existir. Inicia remarcando la necesidad de distinguir entre palabras y experiencia, forma y contenido. Decir quiero la paz de Dios no es nada pues no se trata de decir las palabras, sino de mirar nuestro sistema de pensamiento, darnos cuenta que hemos estado equivocados y cuestionar nuestros valores, renunciar a nuestra especialidad, que es mantenernos separados a expensas de los demás. Cuando logramos el instante santo que significa decirle a Jesús, yo estaba equivocado y tú tenías razón y estoy agradecido de que así sea, el sistema del pensamiento del ego desaparece y con él, el dolor del mundo. Elegir la paz sobre la culpa es elegir la expiación sobre la separación. Ese es el instante santo cuando se elige el perdón. Estar en ese instante es salir del sueño. Por ello, la vida corporal de Jesús no tiene mayor sentido, sino que el pensamiento de amor, que es Jesús, permanezca en la mente sanada más allá del sueño. La gente durante milenios ha hablado de la paz, pero no hay paz aquí. Se habla de paz, pero no somos pacíficos. Por ello Jesús dice que no basta con decir estos pensamientos sin sentido, pues si realmente lo hiciéramos, lo llevaríamos a todas nuestras ilusiones, mirando sin juicio nuestros pensamientos de separación expresados como especialismo, odio, dolor y muerte. El principio de expiación significa saber que la separación es irreal, no se ha interrumpido y nada que no pueda ser real puede tener efecto. Por eso, arca se entra de dos en dos, porque bastan dos mentes con una sola intención que se vuelven tan fuertes que lo que ellas quieren se convierte en la voluntad de Dios. Es preciso señalar y entender que cuando hablamos de dos personas se puede malinterpretar, pues en realidad para que el mundo cambie y mi mente sea sanada, se requiere que no te vea a ti y a mí por separado. Las dos mentes que se unen, en realidad, es la de Dios con uno, y en ese momento compartimos intención y propósito. Entonces Jesús no habla de dos personalidades o cuerpos separados, lo que haría al cuerpo y a la separación algo real. La esencia del instante santo es alejarse de la creencia en intereses separados, lo que refleja la unidad del cielo. Así como se necesitan dos mentes para establecer una enfermedad, solo una para sanarla. En el capítulo 28, 3 romano párrafo 2, se nos dice que ninguna mente está enferma hasta que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, la sanación es el efecto de las mentes que se unen. Aceptar la expiación en ti significa no dar apoyo al sueño de enfermedad en otro. Nadie está enfermo si alguien más acepta su unión con él. Su deseo de ser una mente enferma y separada no puede permanecer sin un testigo. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Solo uno, porque solo hay un maestro, el Hijo de Dios. Y eres tú cuando en el instante santo eliges al Espíritu Santo como tu maestro. Y cuando la mente del Hijo de Dios es una, su sanación es una es la sanación de la afiliación. Estas ideas no pueden ser entendidas desde el mundo sino desde la mente, no el cerebro. En el instante que tu mente está fuera del sueño del tiempo y del espacio, la paz y el amor que sientes te dicen que estas palabras son verdaderas. En el capítulo 17, 1 romano, párrafo 5, nos recuerda que no puedes llevar la verdad a la fantasía pues no tiene sentido en la ilusión. Por lo tanto, las palabras del curso no significan nada en sí mismas. Lo que importa es a dónde te llevan cuando tu mente se deshace de la creencia en la separación y se restaura la unidad con la voluntad de Dios. En realidad, las mentes solo pueden unirse en la verdad, ya que en los sueños siempre uno gana y otro pierde. El resultado nunca es el mismo para ambos y la negociación está en el centro de las relaciones del ego. Pagar lo menos posible y obtener todo lo que se pueda a cambio. La paz del mundo llega cuando consigo lo que quiero. Así el significado de Dios, su unidad y amor por todo, se pierde cuando crees que estás separado y necesitas algo de los demás. En la dinámica del ataque, de sacrificar una idea es la base de todos los compromisos. Todos los intentos desesperados de llegar a un acuerdo en que todos los conflictos logran un equilibrio aparente, donde alguien tiene que perder. En vez de esto, lo especial a aquel que puede enseñarte otra forma de verlo. Esto corrige el pensamiento del sacrificio del ego por la unidad de la creación de Dios. Por eso solo decir que quieres la paz de Dios no es nada, sino entender que debes renunciar a todos los sueños y llevar todas las ilusiones a la verdad. Y Jesús nos dice... Que si no los puedes dejar ir al menos trates de no justificarlos. En el párrafo 5 de esta lección se mencionan dos frases importantes que tienen que ver con que para ser sincero acerca de querer la paz de Dios es necesario mirar los sueños en unión con el amor de Dios de Jesús a tu lado y decir qué tonto pensar que mi especialidad podría darme lo que quiero y así dejarías de buscar los medios que llevan a las ilusiones. O dicho en otras palabras, ya no fomentarías relaciones con el fin de satisfacer tus necesidades. Este es un componente fundamental del perdón, decir no a la negación del ego de Dios. Ir más allá significa entender que no encontrarás lo que quieres en este mundo, en una relación, en un nuevo trabajo, en un mejor auto, una casa más grande, pues comprenderás que eso sería cambiar un sueño por otro, creyendo que ya sabes lo que es mejor para ti. Así todos los sueños son vistos como una ilusión. La mente sanada ve más allá de las formas del mundo y su contenido ilusorio. Aunque los ojos del cuerpo continuarán viendo las diferencias, pero la mente se ha dejado curar y ya no las reconocerá. Jesús nos dice que nuestra mente está atrapada en el mundo físico de otros cuerpos, otras mentes, pero es verdad que no podemos escapar de la ilusión sin el otro, pues ustedes y yo... Somos uno. Y la canción de la oración dice, ahora puedes decir a todos los que vienen ahora contigo, no puedo ir sin ti porque eres parte de mí. Al decir que se nos dan los medios para encontrar la paz, Jesús nos dice que habla metafóricamente al decir que Dios o el Espíritu Santo nos dan lecciones, nos envía gente o tiene un plan. El plan del Espíritu Santo es la expiación, su presencia amorosa en nuestras mentes. Si le damos una forma específica es porque hemos tomado lo abstracto y lo hemos traducido en algo que podemos entender. El medio para encontrar la paz es una relación, pero ya estamos en relación. Aquella que antes veía como oportunidad de asesinato, o me matas a mí o te mato a ti, ahora se convierte en oportunidad de aprender que no puedo hacer esto por mi cuenta. Aprender esto es nuestra función especial. El Espíritu Santo no hace planes para nosotros. Somos nosotros los que hemos hecho un plan de muerte. Y al darnos cuenta del error, encontramos la oportunidad de aprendizaje para ser guiados a la vida, si nuestra petición es sincera. Jesús nos invita a ser sinceros y auténticos en nuestro deseo de paz que significa abandonar la guerra que ha justificado nuestros ataques. Jesús distingue entre deseo y voluntad. Los deseos del ego no significan nada. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes hacerlo con Dios. Y esta es la debilidad del ego. Tú eres la voluntad de Dios, con su voluntad que no es opcional, ya que es lo que tú quieres. Es importante que no traigamos a Jesús al sueño, y pidamos ayuda específica, pues al pedir que el sueño sea mejor lo hacemos realidad. Necesitamos pedirle su ayuda mientras damos nuestros primeros pasos en el camino, que no se trata del tiempo, pues solo estaríamos pidiendo un sueño feliz y no la liberación que es su voluntad para nosotros. Buscar cuidadosamente en nuestra mente es parte del entrenamiento, la honestidad que nos enseña y que es tan esencial para nuestro perdón. Los ídolos del mundo fueron creados para evitar conocer la verdad interior y mantener la lealtad al sueño de que se debe encontrar lo que está afuera de uno para ser completo y feliz. Pero Dios mora dentro de ti y tu plenitud yace en él. Ningún ídolo ocupa su lugar. No es necesario que te sientas culpable por buscarlos, pero sí es esencial que seas consciente de lo que aún atesoras porque impedirá tu aprendizaje. Nos dice olvídate de las palabras para llegar a su contenido, pues ellas no juegan ningún papel en la sanación. El factor motivador es la oración, lo que pides o recibes. Por eso se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas. Jesús nos pide que no nos molestemos si todavía encontramos ilusiones de especialidades en nuestras mentes. Concéntrate solo en la voluntad. Si pudieras venir sin ellas, no necesitarías el instante santo. Pero no las escondan de mí, dice Jesús. No las espiritualicen ni las justifiquen. No creas que te estoy enseñando que eres especial. Pero no puedo ser de ayuda si ocultas tus ilusiones. Porque lo que tú ocultarías está oculto para ti. Trata solo de estar alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que guardas para ti mismo. Deja que el Espíritu Santo los traiga a tu conciencia. Jesús quiere que le llevemos nuestros sueños, especialmente los que más nos avergüenzan. Jesús plantea esta última de las cuatro preguntas. ¿Y quiero ver lo que negué porque es la verdad? Escogemos entre felicidad y miseria, pues somos los gobernantes del universo de las mentes correctas e incorrectas y tenemos el poder de elegir nuestra experiencia, como dice la lección 253. Independientemente de lo que suceda en nuestras vidas, la paz de Dios es constante. En el cielo no hay oscuridad, no hay contraste, no hay variación, no hay interrupción, no hay sensación de paz tan profunda en ningún sueño en este mundo. Podemos compartir la ilusión de separación o el que somos uno en el nivel correcto compartiendo el deseo de ser liberados del sueño. Unirse con otra persona es un proceso que ocurre en la mente. Por eso los estudiantes de este curso no deben dejar que su metafísica se aleje demasiado de ellos, pues la confusión entre mente-cuerpo, fuente y símbolo será inevitable. En Más Allá del Cuerpo, Jesús describe la condición de la paz. La unión ocurre en la mente y no en el cuerpo. Sentirnos transportados más allá del cuerpo implica un repentino desconocimiento del cuerpo y de unión con uno mismo, y otra cosa en la que tu mente se amplía para abarcarlo. Lo que sucede es que has renunciado a la ilusión de la conciencia limitada y perdido el miedo a la unión, pues el amor instantáneamente lo reemplaza. Y mientras dura, no estás inseguro de tu identidad. Has escapado del miedo a la paz, sin cuestionar la realidad, sino simplemente aceptando. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has dejado llevar más allá, no dejando que tu mente se limite a ello. Esto ocurre sin importar la distancia física entre ustedes, si lo que los une, de sus posiciones en el espacio, de sus diferencias aparentes en tamaño y calidad, resulta en ver que el tiempo es irrelevante, pues puede ocurrir algo pasado, presente o anticipado. El algo puede ser cualquier cosa y en cualquier lugar, suspendiendo todas las leyes que tu cuerpo obedece, dejándolas a un lado suavemente. Desaparecen porque nos unimos fuera de nosotros mismos. Y nos recuerda que a veces hemos estado débiles, inciertos en nuestro propósito, pero nadie que busque la paz de Dios puede dejar de encontrarla. La paz es algo que Dios tiene que darnos, que aceptamos, al elegir no ver los intereses de alguien como separado de los nuestros. Si realmente deseas el amor de Dios, debe ser a todos como uno contigo. Y del enemigo nos dice, extiende tu mano porque este enemigo ha venido a bendecirte, toma su bendición, siente cómo tu corazón se eleva y tu miedo se libera, cada sueño en este mundo tiene un ganador y un perdedor, recuerda que no estamos hablando de la forma, Jesús no quiere decir que ames a todos de la misma manera, sino que tu amor no debe excluir a nadie, el amor por uno no debe ser una elección contra otro por eso nada en este mundo puede dar esta paz porque nada es totalmente compartido pero ningún don de Dios puede no ser compartido nadie puede perder y todos deben ganar cuando un don de Dios ha sido pedido y recibido por alguien pues Dios solo da para unir el amor de Dios nunca quita simplemente ama y el cielo es la conciencia de la perfecta unidad así no nos unimos al cuerpo de un hermano sino a la llamada de su mente que hace eco en nosotros. Cuando te sientes molesto, es que te has separado de la ayuda que está dentro de ti. La perturbación es el miedo al amor dentro de tu mente y para proteger tu yo separado, niegas a Jesús, pero nunca lo alejas verdaderamente. Su amor permaneció contigo, ha salvado todas las bondades y cada pensamiento amoroso que has tenido lo ha purificado de los errores que escondían la luz y los ha guardado con su propio resplandor perfecto más allá de la culpa. Ha puesto la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestras manos para sostenerla y compartirnos. Dice que el corazón es puro para sostenerlo y las manos son fuertes para darlo. No podemos perder.